0: Hi und herzlich Willkommen zu deinem Kamiata-Podcast. Podcast-Folge ist eine Folge, auf die ich persönlich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Das ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte Folge hochgeladen habe. Wie du mich kennst, ist es mir immer besonders wichtig, dass die Podcast-Folgen aus mir herauskommen. Das heißt, ich mache mir kein Skript oder ich mache mir auch keine Podcast-Folgen-Timeline, sondern ich teile mit dir das, was in dem Moment, wo es in mir aufsteigt, zum Ausdruck kommen möchte und deswegen freue ich mich riesig, dass es mal wieder Zeit ist für einen Kamiata podcast mit dir, mit mir und dem Göttlichen. Wenn du das erste Mal heute in meinem Podcast mit dabei bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen bei deinem Soul, Spirit und Business Podcast. Mein Name ist Kamiata und dieser Podcast ist nur für dich. Denn ich habe dieses Medium Podcast als so ein wertvolles Medium kennengelernt und finde es so großartig, wenn man die Möglichkeit hat, im Auto oder im Zug oder wenn man zu Hause ist, einfach einem inspirierenden Gespräch zuzuhören oder inspirierenden Impulsen. Und deswegen liebe ich Podcasts und ich liebe daher auch wirklich meinen Podcast beziehungsweise deinen Podcast. Und ähm, was ich persönlich total schön finde, ist, wenn das alles ein bisschen un unkonventioneller ist. Ja, Ich weiß, es gibt so wahnsinnig viele tolle, Perfekt ähm, audio inszenierte Podcasts, aber mein Podcast ist einfach ein Medium, ein Gespräch mit dir und mit mir, was wie auf unserer eigenen Couch stattfinden soll und deswegen befinde ich mich gerade wieder in meinem Auto, ich bin gerade eine etwas längere Strecke im Auto und ich liebe Autofahren und nehme dich deswegen heute mit in einen Gedanken, der in mir gerade aufgestiegen ist. Und ähm, wenn du meinen Podcast, wie ich gerade schon gesagt habe, zum ersten Mal hörst, dann möchte ich dich einladen in die mystische Welt der Energie zu deiner Seele. Deswegen heißt er Soul, Spirit dass dein Spirit endlich den Weg nach draußen findet und zum Ausdruck gebracht wird. Und Business, weil ich auch hier und da gewisse Kontexte auch in den Business-Kontext bringe, denn ich finde, heutzutage sollten wir uns nicht die Frage stellen, wie wir am allerbesten aus dem Leben scheiden und uns zurückziehen und irgendwo für die nächsten fünf oder zehn Jahre in einer Höhle meditieren, sondern wie schaffen wir es denn, Bewusstsein in den Alltag zu integrieren wie schaffen wir es, Bewusstsein in unsere Familien zu integrieren, damit uns selber zu befreien und ein grandioses Leben zu führen? Und deswegen heißt dieser Podcast Dein Soul, Spirit und Business Podcast. Und ähm, ich würde doch einfach jetzt mal sagen, wir legen direkt los. Let's go. Ja, meine Lieben, ich weiß. Die letzte Folge ist schon ein Weilchen her, aber neben der Tatsache, dass ich äh, gerade ganz viele Workshops für euch gebe und am 22.02. meine Meditations- und Manifestationsmasterclass startet, ähm, bin ich dabei, an einem Buch zu schreiben. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Monaten und so ein Projekt ist etwas was ich Gott sei Dank nicht unterschätzt habe, sondern mir war schon echt bewusst, dass das ein ganz schönes Mammutprojekt ist. Aber ich liebe es immer hier und da, meine Gedanken niederzuschreiben. Und gerade eben sitze ich im Auto und habe mir über das nächste Kapitel Gedanken gemacht. Ähm, denn das Buch ist entstanden aus der Frage heraus, was für ein Buch bräuchte ich persönlich jetzt? Ja? Beziehungsweise, welches Buch würde ich jetzt gerne lesen? Welche Inhalte hätte ich da gerne drinstehen? Und ähm, genau diese Inhalte, die mich jetzt persönlich interessieren, die packe ich jetzt in dieses Buch. Und ähm, das nächste Kapitel, um das sich gerade alles dreht, ist das Thema Traumata. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr negativ, soll es aber gar nicht sein. Denn ähm, ich habe vor einiger Zeit einen Workshop für dich gemacht, über zweieinhalb Stunden, wo ich über negative Emotionen gesprochen habe. Wenn du dich für diesen Workshop interessierst, dann findest du den auch auf Instagram, in meiner Bio. Den kannst du nämlich immer noch als Replay erwerben. Und dort habe ich darüber gesprochen, wie denn überhaupt negative Emotionen oder Traumata in uns entstehen. Und in den letzten Monaten bin ich persönlich auch durch eine sehr, sehr transformierende Zeit gegangen. Ich muss sagen, es war mit Abstand die heftigste Zeit, die ich äh, in den letzten zehn Jahren durchlebt habe. Denn vielleicht wundert dich das jetzt gerade, aber ja, natürlich ist es auch so bei mir, dass ich durch die Arbeit, die ich mache, durch meine tägliche Meditationspraxis, durch die Tatsache, dass ich mein Leben diesem Weg gewidmet habe, dass natürlich in mir auch Zwiebelschicht für Zwiebelschicht an ähm, Ego-Tendenzen oder auch natürlich an Traumata, an Emotionen, an Blockierungen nach und nach immer wieder gehen dürfen. Und ähm, mir war schon bewusst, dass je weiter man sich entwickelt, desto krasser oder tiefgründiger werden natürlich auch die Entwicklungsschritte, die ich oder du machen wirst. Aber das, was ich jetzt gerade bzw. was ich jetzt vor einigen Monaten erlebt habe, hat tatsächlich auch noch mal mein eigenes Verständnis für Veränderung auf ein ganz anderes Level gebracht. Und ja, das sage ich tatsächlich öfter, weil es genau das ist, nämlich zu verstehen und vor allem zuzulassen, dass Realität und Bewusstseinsentwicklung immer mit einer Veränderung zu tun hat und dass das sehr, sehr, sehr unnatürlich ist, wenn wir glauben, stehen zu bleiben oder eine Form von Routine zu haben, von Sicherheit zu haben. Und ähm, als ich jetzt über dieses Kapitel nachgedacht habe, ist das so der allererste Punkt, den ich mit dir teilen möchte, dass wir als Mensch, wenn wir diese Hochzeit zwischen dem menschlichen und göttlichen Bewusstsein erfahren wollen, dass wir in unserem Gewahrsein etablieren dürfen, dass nichts beständig ist. Gar nichts ist beständig. Also weder unsere äußerliche Form noch die Realität, in der wir leben. Und zu glauben, dass wir etwas wissen, ist der größte Trugschluss. Denn wenn wir denken, dass wir etwas wissen, dann verwehren wir uns die Möglichkeit, noch mehr dazu zu lernen und noch tiefer zu gehen und noch mehr über uns und über alles um uns herum zu erfahren. Und ich finde es gerade tatsächlich als ähm, Coach oder als Lehrer oder als Mensch, der auf dem spirituellen Weg ist, sowieso unglaublich gefährlich, dass man sich eine spirituelle Ego-Identität aufbaut. Und äh, natürlich hast du sicherlich auch schon mal was davon gehört, aber ich kann dir sagen, diese Form von Ego ist noch viel, 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 viel schlimmer als das herkömmliche Ego, mit dem wir sowieso schon zu tun haben. Und ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich eine Tendenz aufgebaut habe, die so unterbewusst und so subtil in meinem Unterbewusstsein abgegangen ist dass mir genau diese Tendenz unheimlich viel Schmerzen bereitet hat, in dem Moment, als es darum geht, dass ich den nächsten Schritt für mich hinlege. Und ich möchte total gerne mit dir teilen, worum es da ging. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als dass ich mich mit Bewusstsein, mit Meditation, mit Transzendenz, mit Stille, mit Erleuchtung, Erwachen, mit all diesen Aspekten beschäftige. Also nicht nur, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, sondern jede freie Minute, die ich habe, ähm, lerne ich in diesem Aspekt weiter und natürlich ist halt der aller, allergrößte Schritt, dass wir es schaffen, genau dieses Wissen in die Realität umzusetzen. Also das heißt natürlich auch, so ein Gewahrsein im Alltag zu haben, dass ich mich immer wieder selber feedbacke, ähm, ob ich jetzt automatisiert reagiere, ob ich jetzt gerade sehr unbewusst bin, ob ich Dinge tue, die mir nicht gut tun, ich es weiß, aber es trotzdem tue, da gehören so ganz, ganz viele Aspekte dazu und als ich ähm, zum Ende des Jahres einen Monat auf Kreta war, hat so die der nächste, nächste große Transformationsprozess in mir begonnen. Der erste hat so im Juli begonnen und dann war der Juli, August schon echt ziemlich tough und dann ging es nochmal weiter. Nach dem November und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass in mir so ein unglaublich starker intrinsischer Widerstand geherrscht hat, den ich gar nicht benennen konnte. Ich konnte also gar nicht sagen, was es ist, wovor ich gerade einen Widerstand habe, aber ich habe gemerkt, dass dieser Widerstand da ist. Und natürlich, wenn wir diesen Weg einmal gehen und wir diese Energie einmal angeschoben haben, dann ist alles, was nicht mehr in der Ordnung ist oder alles, was nicht in der Ordnung ist, wird durch diese unglaublich hohe Intelligenz, mit der du und ich uns verbinden, wenn wir in tiefen, tiefen transformierenden Meditationen sind, beginnt dann diese Inkohärenzen zu lösen, um das wieder in die Ordnung zu bringen. Und Emotionen oder energetische Blockaden oder Traumata gehören dann natürlich dazu, sind ein großer Aspekt davon. Aber was auch noch dazu gehört, ist die Vorstellung, die wir in diesem Moment von uns selber haben und die wir nicht bereit sind loszulassen. Und auch wenn ich dir das jetzt sage, wenn du dann in diesen Prozess steckst, dann zeigt sich, ob du tatsächlich so ein bewusstes Gewahrsein hast, dass du ähm, das auch loslassen kannst. Weil selbst wenn du es loslassen willst, gibt es vielleicht unterbewusst einen, ja, einen Mechanismus, in der der aber Angst hat, das loszulassen. Und dabei stellt sich oftmals die Frage, was ist eigentlich die größte Angst, wovor wir haben? Ist es tatsächlich die Angst vom Sterben? Ich kann dir sagen, ich glaube nicht, dass es die Angst vor dem Tod ist, sondern es ist die Angst davor, die Vorstellung loszulassen von der Person, von der wir gerade denken, dass wir sie sind. Und ich habe das selber erlebt schon einige Male und ich dachte, okay, naja, ähm, dadurch, dass ich ja schon sehr, sehr viel in diesem Bereich gemacht habe, ich schon gerade in den letzten fünf Jahren eine sehr tiefe Transformation hingelegt habe, dass ich dieses Gewahrsein schon gut etabliert habe. Aber irgendwann mal kommt man an diesen Punkt, wo ganz tiefe, unbewusste, also nicht nur unterbewusste, sondern wirklich unbewusste Tendenzen oder Aversionen ans Tageslicht kommen und es war genau bei mir der Fall, dass ich auf einmal gespürt habe, dass mein Unbewusstsein auf irgendeine Art und Weise einen Teil von mir nicht loslassen wollte und dieser Widerstand hat so einen hohen Schmerz in mir ausgelöst, dass ich in dem Moment, als sich da ein Mechanismus eingespielt hat, auf einmal förmlich gesehen und erfahren habe, wie unser Bewusstsein dann Wächtermechanismen aufbaut, also eine Angst oder zum Beispiel eine Trauer oder das Selbstmitleid, ja zu denken, ich schaffe das nicht oder ich kann nicht mehr, die Illusion, dass wir am Ende unserer Kräfte sind und keine Kapazitäten mehr haben, die Traurigkeit, die dann aufsteigt und die uns dann oftmals diesen Weg des Tatsächlichen, des Genießens des Lebens verwehrt und als ich das so entdeckt habe in mir, dachte ich mir, oh, das ist aber interessant, was da gerade abgeht. Und der große Vorteil ist einfach, dass wenn du einen, ein sehr ähm, starkes Bewusstsein schon in dir etabliert hast, dass du dann nicht mehr involviert bist in diesen Mechanismen. Also du spürst es natürlich und natürlich ist es auch so, dass es schmerzhaft ist, aber ähm, es gibt immer noch einen Teil von dir, der einen Schritt zurücktreten kann. Und das ist jetzt der zweite Punkt, dass du lernst, einen Schritt zurückzutreten und die Emotionen, oder das Traumata an sich einfach zu beobachten. Und oftmals ist es ein ganz, ganz fieser Mechanismus, der da am Werk ist, denn wenn wir mit Angst konfrontiert sind, dann interpretieren wir diese Angst eben, dass wir in Gefahr sind. Aber das, was oftmals eigentlich dahinter liegt, ist, dass das Ego weiß, dass es in Gefahr ist, weil das Ego weiß, okay, wenn ich jetzt hier loslasse, dann ist dieser Teil von mir nicht mehr existent. Und der, das Ego und der Verstand möchten natürlich in dieser materiellen 3D-Realität Grenzen haben, um immer sich wieder selber zu feedbacken und immer wieder selber das Gefühl zu produzieren, dass du als Persönlichkeit hier in dieser Dimension existent bist. Deswegen ziehst du auch ganz oft dieselben Situationen und Menschentypen an, damit du selber diesen Feedback-Mechanismus aufbaust, dich zu spüren. Und es war so ein spannender Prozess für mich, das zu entdecken und richtig förmlich zu sehen, wie das Gehirn arbeitet, dass ich auf einmal gemerkt habe, okay, wow, eigentlich jeder Mensch, der diese Bewusstseinsarbeit nicht macht, ist wirklich so abgeschnitten von dem, was das Leben eigentlich zu bieten hat. Denn als ich dann da durchgegangen bin und es hat einige Wochen gedauert, honestly, ja, ich meine, klar, ich bin ja selber auf dem Weg und bin aber gleichzeitig so unfassbar, aus der Tiefe meines Herzens so dankbar, dass ich genau jetzt genau diese Entwicklung erfahren durfte, weil das, was sich dahinter für mich offenbart hat, ist, wie unglaublich grenzenlos ja, wir sein können. Also wir wirklich als Bewusstsein in diesem menschlichen Körper sein können, wenn wir ein beobachtendes Gewahrsein etabliert haben und diese Fähigkeit uns angeeignet haben, uns von unseren eigenen Mechanismen zu distanzieren, um dann wirklich eine Form von Selbstrealisation zu erfahren. Denn dass ich das über mich erkannt habe, Alleine das hat schon so einen riesengroßen Release in mir vollbracht. Also ich habe vor allem einfach gespürt, wie groß meine eigene Macht und meine Kraft ist, nur aufgrund dessen, weil ich das Handwerkszeug gelernt habe, das Wissen gelernt habe und vor allem natürlich diesen tiefen inneren Drang in mir verspüre, dass das Leben viel mehr zu bieten hat. Und der nächste Punkt Nämlich diese Selbstrealisation hat für mich zur Folge gehabt, dass ich durch das Erkennen im nächsten Schritt in die ähm, Selbstverwirklichung gegangen bin. Das heißt, dieses ganze Wissen integriert sich dann natürlich, also erstmal die Realisation an sich, auch natürlich die Fähigkeit, beständig zu bleiben und nicht einzuknicken und nicht in alte Muster zu verfallen. Und ähm, dann gibt es diesen einen Moment, dieser Moment, wo du es einfach nicht erwartest, wo du morgens aufstehst und auf einmal merkst so, wow, okay, auf einmal ist alles anders. Du liegst zwar noch in demselben Bett, du bist eigentlich auch noch derselbe Mensch, aber irgendwie ist um dich herum alles anders. Und genau dieser Moment, als der eingetroffen ist, lag ich in meinem Bett und mir sind die Tränen, die Wangen runtergeronnen, weil ich so eine Dankbarkeit für das Leben erfahren habe. So eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich die Stärke und den Glauben und, den Lie und diese Liebe aufgebracht habe, ähm, durch diese eigenen Prozesse zu gehen, durch meine eigenen Prozesse zu gehen. Wohlwissend, dass mir einfach am Ende eigentlich niemand helfen kann, außer ich mir selber. Natürlich kann mir jemand helfen, indem er mich darin unterstützt und achtsam mit mir ist oder ich natürlich auch mit meinen Liebsten darüber sprechen kann, mit meinem Freund darüber sprechen kann. Aber am Ende bin ich die Person, die da durchgeht. Und ich sage das jetzt nochmal auf so eine ähm, einfache Art und Weise, weil dieser Prozess einfach nicht aufhört. Und ich möchte dich nur darin ähm, erinnern, dass... Diese Prozesse immer weitergehen, aber die Kraft und die Macht, die sich daraus zeigt, wird immer stärker. Und für mich war letztes Jahr, das Jahr 2020, wirklich ein sehr spannendes Jahr aufgrund auch der äußeren Gegebenheiten. Und als ich jetzt ähm, diesen einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt hat sich das Wissen integriert, jetzt hat sich wirklich was in der Tiefe meines Bewusstseins verändert dass in mir so ein unglaublich starker ähm, Drang und so ein un unglaublich starkes Bewusstsein von Freiheit aufgetan hat. Also wirklich diese tiefe, tiefe, tiefe Gewissheit darüber, was tatsächliche Freiheit ist. Also ich meine nicht, die Freiheit, die man sich kreiert, indem man lernt, frei zu denken, sondern diese tiefe Freiheit, die wirklich ein Teil von dir ist, wenn du die Vorstellung loslässt, wie etwas zu sein hat und wenn du dich voll und ganz diesem Moment und dem Leben hingibst und dass das Leben so große Geschenke bringt, also Geschenke in einer Form, in einer Art und Weise, wie du es natürlich auf gar keinen Fall selber dir überhaupt vorstellen kannst oder ähm, was am Ende einfach deine deinen eigenen Vorstellungen völlig übertrifft. Und ähm, ich habe so das Gefühl, so in einer komplett neuen Dimension aufgewacht zu sein und muss auch gleichzeitig sagen, dass obwohl einfach gerade die komplette Welt verrückt spielt, ich so viel Potenzial er spüren kann und gerade in den letzten zwei Wochen, äh, heute ist jetzt der 11. Februar meine ich, ja? ähm, gerade in den letzten zwei Wochen habe ich so einen unglaublich großen Shift wahrgenommen in der Energie der Erde und wirklich einen ganz signifikanten Shift, ähm, den man auch in der Schumann-Frequenz sehen kann, ähm, dass einfach diese Tore für Bewusstsein gerade wieder unglaublich stark offen sind ja, und für das Potenzial. Und das ist der letzte Punkt, den ich in dem Zuge gerne mit dir teilen möchte, dass du auch wirklich lernst, mit dem Flow zu gehen. Denn es ist einfach nicht jeder Tag gleich. Ja, und es ist auch nicht jeder Moment gleich, in dem du dich befindest. Und mit dir liebevoll zu sein und dich, also diese Selbstliebe nach innen zu kehren bedeutet, dass du diese Phasen, in denen du auch einfach mal Ruhe brauchst und Rückzug brauchst, nicht als Scheitern oder als eine Form von Problem siehst, sondern dass du einfach bewusst darüber bist, dass so wie wir Jahreszeiten haben, du auch mit den ähm, energetischen Gegebenheiten in der Welt halt verbunden bist und genauso wie die Frauen zum Beispiel ihren weiblichen Zyklus haben, ist es auch für dich als Mann sehr, sehr wichtig, dass du dir immer wieder diese Ruhepausen gönnst. Und ich persönlich finde es wirklich am aller, 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 aller schönsten, wenn diese Pausen nicht konstruiert sind, sondern wenn du merkst, dass du einfach jetzt gerade unheimlich viel Kraft hast und unheimlich agil bist, dass du diese Kraft und diese Agilität auch nutzt. Aber wenn du auch merkst im nächsten Moment, oh, ich fühle mich jetzt einfach schlapp oder ich bin müde, dass du dir halt diese Zeit wirklich nimmst und diese Ruhepause ganz bewusst auch für dich nutzt. Und ich muss sagen, ich habe diese Zeit für mich genutzt. Ich habe unglaublich viele Tage gemacht, in mich investiert, in denen ich Retreats gemacht habe. Ich habe meine eigenen Retreats genutzt, um auch die Stille für mich noch stärker zu etablieren. Ich habe... Ähm, mein Meditationspensum auch nochmal erhöht und ich muss sagen, dass genau dieser Rückzug, also diese einfach bloße Entscheidung, mich jetzt dem hinzugeben und einfach in die Ruhe zu gehen und einfach das jetzt anzunehmen, so wie es ist, so viel Ruhe in mir ausgelöst hat und es gibt einfach in dir und das möchte ich dir jetzt hier nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Es gibt in deinem Gehirn und in deiner ganzen Psyche einfach eine Intelligenz, ja, die mit deinem Bewusstsein verbunden ist, die eine so starke Selbstheilungskraft hat, dass wenn du aus dem Weg gehst und diese Selbstheilung einfach entstehen lässt, dass diese Ruhephasen von alleine für dich so eine große Selbstheilung bedeuten werden. Wenn du aber natürlich ganz, ganz... Ähm, immer durchgeplant bist und die Kontrolle haben möchtest und denkst, du musst immer alles ähm, fixen, ja? dann stellst du dich dieser natürlichen Intelligenz in den Weg und das wäre so schade. Ja? Also etabliere wirklich dieses Bewusstsein in dir, dass wenn du dich zurücknimmst und du dir Gutes tust, gesund isst, Sport machst, Yoga machst jeden Tag meditierst, dir Ruhe, pa Ruhepausen gönnst. Und Ruhepausen gönnen bedeutet auch mal, mit deinen Liebsten auf der Couch sitzen und einen Film angucken. Ja? Dass in dir einfach Heilung stattfinden darf. Du darfst heilen. In dir wird Heilung kreiert und es wird wieder alles in Ordnung kommen, wenn du das zulässt. Und das ist... Ähm, in, in, in Bezug auf das Thema Traumata, mein größtes Anliegen, dich da einfach darin zu unterstützen, dass du erstmal weißt, dass jeder von uns Traumata in sich behält. Und ein Traumata ist am Ende nichts anderes als ein, eine Erfahrung, die du gemacht hast, die du nicht integrieren konntest. Ja? Das heißt, wo die Integration ähm, in dein System nicht stattgefunden hat und dein System, das so ein Stück weit natürlich auch abgestoßen hat, weil einfach eine große Angst oder eine, ähm, also so eine, eine, eine Überreizung stattgefunden hat. Und oftmals ist über diesem Traumata liegt eine Emotion, ja, die ähm, das Ganze auf eine ja, auf eine widerständliche Art und Weise manipuliert. Und entweder ist es die Angst vor der Angst oder es ist zum Beispiel eine Trauer, die dich dann nicht dahin gucken lässt. Aber es ist total wichtig, dass du dahin schaust und dass du weißt, dass wenn du dahin guckst und wenn du keine Angst vor der Emotion hast und keine Angst hast, dass in dir vielleicht für einen kurzen Moment noch ein bisschen mehr Chaos entsteht, dass dadurch eben diese Heilung stattfindet und dass das Traumata sich dann förmlich schon fast von alleine auflösen wird, nur aufgrund der Tatsache, weil du Raum für Heilung machst und weil du Raum machst, dass es wieder in die Ordnung kommt. Und dafür ist es natürlich schon wichtig, dass du lernst, wie du durch die Meditation ähm, die Fähigkeit etablierst, diese Distanz aufzubauen und nicht mehr involviert zu sein. Aber... Ein Traumata ist nichts anderes als eine Erfahrung, die du gemacht hast, die sich einfach nicht in dein System integriert hat. Und dieses Traumata kommt immer wieder an die Oberfläche, weil es Auflösung erfahren möchte. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Es will Heilung geschehen. Ja? Und diese Heilung will immer und immer und immer wieder kreiert werden. Und deswegen zeigt sich das Traumata auch immer und immer wieder. Also hab keine Angst davor und verurteile dich nicht dafür. Jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat schon mal irgendwas erlebt, ähm, was ja ein bisschen zu arg war oder wo einfach der Zeitpunkt, wo das Ganze passiert ist, ähm, wo viele Faktoren zusammengekommen sind. Also möchte ich dir einfach nur sagen, ähm, geh da durch und such dir jemanden, der dich dabei unterstützt, und wisse, dass jedes Traumata an die Oberfläche kommt, weil es Auflösung erfahren möchte. Es will dir nichts Böses, es will dir nicht Schaden. Es ist nicht dafür da, damit du leidest, sondern es ist dafür da, dass du es wahrnimmst und dass das Leid und der Schmerz aufgelöst wird. Und dann kannst du da mit einer großen Dankbarkeit und mit einer großen Selbstliebe an dieses Thema herangehen. Und honestly, ich meine, wenn du das weißt, dann ist es doch klar, dass du alles, was sich dir in irgendeiner Weise in diesem Aspekt zeigt, dass du das dankend annimmst und dass du ähm, vor allem auch dahin guckst, weil du weißt, dass das, was da hinten rauskommt, für dich Freiheit bedeutet, für dich Friede bedeutet, für dich Liebe bedeutet. Und das hoffe ich sehr, dass ich dir das jetzt mit dieser Podcast-Folge mitgeben konnte, weil es schon oft Fragen kommen, auch gerade in meinen Coachings, ähm, wie man so etwas auflösen kann beziehungsweise wie man damit umgehen soll. Und das ist genau der Weg, wie du damit umgehen kannst und wie du für dich da einfach eine sehr, 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 sehr tolle Heilung erfahren kannst. Also freue ich mich sehr, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest und äh, wenn du das Ganze gerade auf iTunes hörst, freue ich mich und damit würdest du mir auch einen Riesengefallen tun, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Oder wenn du Lust hast, dann kannst du mir einfach einen Screenshot machen und mich äh, bei Instagram markieren und dann freue ich mich zu sehen, wie dir der Podcast gefallen hat. Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche, eine wunder wundervolle Zeit, einen tollen Februar und ich freue mich auf dich vielleicht in einem der kommenden Workshops oder vielleicht sogar in der Masterclass. Alle Informationen habe ich dir in der Bio verlinkt, äh, beziehungsweise in den Shownotes und natürlich hast du auch alle Informationen bei Instagram ähm, oder du schreibst mir eine E-Mail an high ich drücke dich, bis auf ganz bald, deine Kamiata.